step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que recebe semanalmente as principais lideranças empresariais do país para a gente falar aqui sobre negócios, gestão, liderança, economia, inovação e muito mais. E você pode acompanhar esse programa em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. E hoje a gente recebe aqui no Conselho de CEO o Sérgio Zimmermann, CEO e fundador da Pets. Sérgio Zimmermann pode dizer que já viu os dois lados da moeda de comandar uma grande empresa. Ele foi dono de uma adega que virou uma rede de atacado com faturamento mensal de 15 milhões, mas viu sua empresa quebrar. Anos depois, fundou uma loja voltada para o segmento pet e fez dela uma gigante. A Pets abriu capital na Bolsa de Valores em setembro deste ano e hoje é avaliada em 6,7 bilhões, com uma valorização de mais de 30% desde seu IPO. Zimmerman está liderando a expansão e a transformação digital da empresa, que hoje conta com 25% de suas vendas online. O executivo vai falar no conselho de CEO sobre os principais desafios e oportunidades para a companhia no mercado. E a gente já está aqui com o Sérgio Zimmermann. Zimmermann, é um prazer recebê-lo no conselho de CEO. Olá, Carlos. O prazer é todo meu. Honrado com o convite. E, Sérgio, me diz o seguinte. Você, nesse ano, se preparava para abrir o capital da Pets... A Pets ia abrir o capital mais no começo do ano, veio a pandemia e teve de cancelar o IPO. É, a história a gente já sabe que depois você conseguiu fazer o IPO em setembro. Mas conta como é que foi esse início de ano, é, essa dificuldade e como é que foi replanejar esse processo, que é um processo que não é fácil para nenhum empresário. Sem dúvida, Carlos. Nós estávamos na, naquele momento que tecnicamente é chamado de pilot fishing, que, portanto, já num estágio razoavelmente avançado do IPO. É, eu tinha acabado de fazer viagens a Nova York e a Londres, é, visitando, então, os, os fundos americanos e europeus, e a tese sendo muito bem recebida, a gente tinha uma expectativa extremamente positiva é, sobre a demanda do IPO e eu voltei dessa viagem exatamente na semana do carnaval e uma semana depois tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu aqui no Brasil e a janela foi absolutamente fechada. Então é, eu voltei da viagem com a expectativa que o IPO estava absolutamente bem encaminhado e em pouco tempo vi o projeto frustrado. 
Foi muito frustrante, porque tomar uma decisão de abrir o capital de uma empresa já não é uma decisão fácil. Depois que se toma essa decisão, é, a ideia é que vá em frente. Né? Como é que foi essa sensação é, e o que, que você fez diante disso? Então, nós, sem dúvida nenhuma, há uma frustração, especialmente porque as conversas é, tanto com investidores aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e os internacionais estavam indo muito bem, estavam fluindo bem, a gente tinha as reuniões individuais e sendo muito bem recebido a, a tese da Pets. E, de repente, por um fator externo que ninguém imaginava que pudesse acontecer nessa velocidade, a gente viu o plano frustrado e, num primeiro momento, a gente não tinha expectativa nenhuma de quando teria uma outra oportunidade. A gente trabalhava, talvez, com um prazo de pelo menos dois anos para surgir uma nova oportunidade. Então, rapidamente, nós nos adaptamos e já começamos a pensar do, do IPO para pensar na gestão de crise eh, diante de uma pandemia que a gente sequer sabia se as lojas estariam abertas ou fechadas. E o que, que foi feito nessa gestão de crise? Você teve de virar a chave, como você bem falou, parou de pensar no IPO e falou, vamos tocar a vida aqui, tocar a empresa eh, diante desse cenário de pandemia. O que, que vocês fizeram? Exato. Na, na medida que a gente viu... Então, frustrado também os recursos que viriam da oferta primária e com esse desafio pela frente de não saber se quer essas lojas estariam abertas ou não, nossa primeira providência foi ir ao sistema bancário e reforçar o caixa uh, para três situações muito bem definidas e exatamente nessa ordem de importância. A primeira mensagem que nós quisermos dar é sobre emprego. Aliás, eu fui um dos primeiros a dar entrevista dizendo que ninguém seria demitido por conta da pandemia, porque eu avaliei que já havia um pânico de saúde, as pessoas recebendo aquelas notícias da Europa que as pessoas estavam morrendo, não tinham atendimento hospitalar, então você já tinha que lidar com esse pânico de saúde e eu não queria adicionar, pelo menos dentro da PETS, para os quase 5 mil colaboradores, ainda o pânico do desemprego. Então, a gente fez as contas e a gente se preparou para ficar pelo menos três meses com as portas fechadas, pagando salário, sem saber se ia ter ou não a ajuda do governo. E assim que nós garantimos o recurso, essa foi a primeira mensagem interna que nós procuramos passar. Uma segunda mensagem importante também que nós passamos foi é, pensando na cadeia como um todo de fornecimento. A gente sabia que os pequenos fornecedores estariam muito vulneráveis num momento como esse. E nós decidimos fazer exatamente o oposto do que alguns concorrentes fizeram. Ao invés de solicitar prorrogação de pagamentos, a gente, a gente ofereceu antecipação de pagamentos. Então, qualquer fornecedor nosso, especialmente os menores, que quisessem antecipar, a gente disponibilizou uma linha de crédito para isso. E a terceira razão para fortalecer o caixa foi garantir a continuidade do plano de expansão de abertura de lojas físicas. Porque a gente sabia que pandemia, a gente sabia que estava começando, mas que um dia termina. E a gente não queria perder as oportunidades de continuar fazendo as obras e locando novos pontos para o nosso projeto de expansão. E é exatamente isso que nós fizemos ao contratar uh, o empréstimo que nós fizemos. Qual foi o tamanho desse empréstimo, Sérgio? É, foi de 210 milhões de reais. 
Então, você foi, enfim, você não tinha no panorama mais um, uma abertura de capital e foi corajoso ali de, de buscar essa linha de crédito para aguentar firme os meses que viriam pela frente, né? É, você sabe, Carlos, em momento nenhum a gente imaginou que tivesse qualquer alteração no cenário de médio e longo prazo para a companhia. A gente entendia que aquilo era uma turbulência de curto prazo, é como se você estivesse no mar navegando, que, tiver, que é, estava calmo antes e de repente começou a dar uma trovoada e o mar ficou agitado. Mas a gente entendia que era uma coisa que podia durar um pouco mais, um pouco menos, mas passaria. E a gente queria uh, sair dessa tempestade melhor do que nós entramos. E é exatamente isso que nós conseguimos fazer. Agora, o setor de PET, né, ele foi considerado serviço essencial, é isso? Vocês conseguiram manter as lojas funcionando? Exatamente. É, aliás, foi a primeira vez que isso aconteceu de uma maneira bastante sensata por parte dos governantes, porque supermercados e farmácias sempre foram considerados essenciais e, de fato, o são por os seres humanos. Agora, se o PET virou membro da família, se o PET, no geral, está na condição de filho, nada mais coerente do que tratar do segmento que tem produtos exclusivos. A alimentação é, de melhor qualidade, você só encontra no canal especializado e além dos medicamentos. Então, é, foi muito coerente por parte dos governadores pelo Brasil é, em também classificar a atividade de PET como essencial. A empresa acabou depois é, se transformando também, não, Sérgio? Porque, pelo que, eu, pelo que eu pesquisei aqui, antes dessa pandemia, em 2019, as vendas digitais da Pets representavam 7% do faturamento, é, que é superior a, foi superior a um bilhão de reais no ano passado. Né? É, este ano, as vendas, pelos números apresentados pela sua empresa, já representam um quarto do total, 25% do total. Como é que foi essa, essa conversão? Então, aqui tem um aspecto interessante, porque quando aconteceu a pandemia, naturalmente, houve um choque de explosão de vendas digitais, praticamente é, para todas as empresas. A diferença é que esse choque pegou algumas empresas muito bem estruturadas e preparadas e outras que ou estavam menos preparados ou até não tinham soluções ainda de atendimento e tiveram que improvisar para conseguir continuar faturando. Esse absolutamente não foi o caso da Pets. A Pets, em 2015, é, começou a investir na omnicanalidade. Em 2018, a gente começou a pilotar. Em 2019, a gente terminou o rollout para todas as nossas lojas. E quando aconteceu a pandemia, nós estávamos absolutamente prontos para atender qualquer um dos nossos clientes em até duas horas, se você morasse ou se você morar em até cinco quilômetros em torno de uma das nossas 128 lojas. E isso foi um diferencial muito forte nesse momento de pandemia, porque alguns segmentos, como supermercados, é, no auge do problema, chegaram a demorar às vezes mais de uma semana para fazer uma entrega e a gente podendo fazer entrega em até duas horas. Explica para a gente o que, que é, é, traduzindo, o que, que é essa omnicanalidade, né? esse sistema Perfeito. de omnichannel. Sim, é, acho que antes de definir a omnicanalidade é importante definir o conceito de venda digital. É, o que, que é a venda digital? É a venda que acontece no nosso site, 
acontece no nosso aplicativo, mas também pode acontecer no aplicativo de terceiros. No caso, a gente tem a RAP como um grande parceiro e marketplaces, que a gente pode estar na Magalu, na Amazon, no Carrefour. Então, a gente tem o um site também nesses marketplaces. Para contextualizar, a soma do faturamento de todos os marketplaces, mais o que acontece no RAP, é 10% do volume total do digital que nós fazemos. Tá? E esse total do digital é 25%. Muito bem. E o que é o minicanalidade? De toda venda que foi feita no digital, portanto, ou no aplicativo ou no site, e é expedido pela loja física, por uma das 128 lojas físicas. E aí essa expedição pode ser de duas formas. Primeiro, se o cliente foi retirar, a gente chama isso de pick-up store. Se a loja foi entregar na casa do cliente, a gente chama de ship from store. Então, são, e, e só para que você tenha uma ideia, a gente tem essa unicanalidade em torno de 80%. Ou seja, 25% das vendas são digitais e desses 25%, 80% sai de uma loja. É, portanto, só 20% do CD. E por que, que é importante a unicanalidade? Porque é uma equação de valor muito forte. É o menor custo de servir o cliente com o maior nível de serviço possível de fazer esse serviço. Isso dá uma equação de diferencial de valor, de diferencial competitivo muito importante para a Pets. Você acabou depois conseguiu abrir o capital da empresa, né? É, em poucos meses o cenário mudou. Como é que foi isso? Quando é que vocês decidiram? Bom, então vamos em frente abrir o capital. O que aconteceu no dia 11 de setembro desse ano? É, Para que você tenha uma ideia, quando a gente estava na primeira tentativa, é, os investidores olhavam para os nossos números de digital, que é a, sempre uma grande preocupação, e olhavam que a gente tinha 7% de participação e eles perguntavam qual era a expectativa nossa. E a gente dizia que nossa expectativa era atingir 20% num prazo de 5 anos de participação e em dois meses a gente atingiu 25%. Então, quando, nós, quando apareceu essa janela no mercado e a gente voltou a conversar basicamente com os mesmos investidores, só que dessa vez mostrando que não era uma teoria, a gente, a gente dizia que a plataforma era escalável e rentável, só que a pandemia e a gente fez o IPO com os dados do primeiro semestre, a pandemia foi a oportunidade da gente fazer isso é, demonstrando a, através dos números, através do balanço. A gente mostrou que a plataforma foi absolutamente escalável, tanto é que pulou de 7% para 25%, sobre uma base muito maior, porque o crescimento total foi importante sobre o ano passado, e rentável, porque muitas empresas aumentaram muito a venda no digital, mas machucaram a sua margem. Hoje, a, a, a operação... É, ela está maior do que a operação no ano passado? Do que no mesmo período do ano passado? Muito maior. Em que é, sentido? Tá, é, o, se você pegar os dados divulgados no nosso terceiro trimestre, o crescimento total da companhia é de 50%, mais de 50%. É, não falo memória, 52% de crescimento sobre o terceiro trimestre do ano passado. Aconteceu um fenômeno interessante no terceiro tri que foi o seguinte, no segundo trimestre, as vendas do físico caíram e a do digital subiu abruptamente, compensando a queda do físico e ainda sobrando um pouco. 
A gente tinha uma expectativa que no terceiro trimestre o físico voltaria e o digital recuaria um pouco. Não voltaria no nível pré-pandemia, mas recuaria. E a surpresa positiva no terceiro trimestre foi que isso não aconteceu. O físico, de fato, voltou e voltou bem, só que o digital não recuou. E a combinação desse físico voltando sem o recuo do digital fez com que a gente tivesse uma performance no terceiro trimestre que surpreendeu a todos. Isso, inclusive, explica por que, que a, depois da divulgação do terceiro TRI, a ação performou muito bem. Você, o IPO, né, a abertura de capital, movimentou 3 bilhões de reais. Né? Nesse montante, teve a saída do sócio investidor da empresa, que era a Warburg Pincos, né? é, e a empresa em oferta primária, a Pets, ficou com um pouco mais de 300 milhões de reais em caixa. Né? É, para usar na expansão. É, o que o está que sendo feito com esse dinheiro? Quais são os planos? É, até o número de lojas, vocês aumentaram o número nesse ano? Eu queria que você falasse um pouco para a gente é, o, um panorama do que, que você está fazendo com esse dinheiro que foi captado no mercado de capitais. Perfeito. Só, é, só corrigindo uma informação, o fundo não saiu completamente, ele tinha 55% de participação na companhia, por ocasião do IPO ele vendeu 50% dessa participação e ele permanece hoje como o terceiro maior acionista com 5% de, de participação. Correto. É, em relação ao procedimento do, do uso dos recursos primários, é, basicamente para a expansão de lojas físicas, para abertura de hospitais e para investimentos em tecnologia. Esse ano nós uh, vamos bater recorde de inauguração de lojas. Até esse momento nós já inauguramos esse ano 24 lojas e ainda devemos abrir mais lojas até o final do ano. E para o ano que vem vocês já têm um plano definido de, de expansão de lojas? É, o que nós ah, divulgamos aos investidores por ocasião do Roadshow foi que nos próximos cinco anos a gente espera abrir entre 30 e 40 lojas ao ano nos próximos cinco anos. E a gente continua é, fiel a, a imaginar que esse será o ritmo de expansão para os próximos cinco anos. Você falou de hospital, são hospitais veterinários, né? Vocês é, têm quantos? Toda loja tem um hospital veterinário? Como é que é essa operação? É, das 128 lojas, a gente tem cerca de 120 lojas com centros veterinários. Mas o centro veterinário pode ser de, com três características. Pode ser só um consultório, que só vai fazer consultas e aplicação de vacinas. Pode ser uma clínica, que além do consultório tem um centro cirúrgico. E pode ser um hospital, que diferentemente da clínica tem internação e funciona 24 horas. Nesse momento, nós temos sete hospitais e vários hospitais sendo construídos para entrar em operação no próximo ano. Com a marca Ceres, tá? É uma marca diferente da Pets. A Pets, ela tem pouquíssima loja em shopping. Né? E o varejo sofreu muito por ter lojas em shopping. E os shoppings fecharam, enfim, foi muito complicado para muitos lojistas. É... Você, antes disso tudo, achava uma vantagem ter loja em rua? Ou você queria ter mais loja em shoppings. E hoje, qual que é a sua avaliação? 
A, a nossa avaliação, na verdade, não mudou absolutamente nada com a pandemia. É, a gente sempre teve uma dúvida legítima é, se era melhor ter loja em shopping ou, ou em, na rua. É, Para nós, o custo na rua sempre foi superior ao custo de shopping, só que a gente tem que ver isso sobre a perspectiva do consumidor. E claramente a gente viu que numa proporção em reais, de cada três reais que o consumidor gasta, ele gasta dois na rua e um no shopping, no segmento pet. Por quê? Porque o consumidor não vai no shopping pensando em carregar um saco de ração. Ele prefere ir numa loja de rua, que ele para o carro na porta da loja, põe no porta-malas e vai embora. Então, o que a gente aprendeu com o passar do tempo, a gente está muito maduro em relação a isso, que a gente pode sim ter lojas em shopping, a gente pretende ainda abrir muitas lojas em shopping centers, mas sabendo que o potencial de faturamento da loja no shopping é limitado àquele intrínseco do shopping. Lojas de destino mesmo tem que ser na rua. O Sérgio, você, hoje no varejo também, outra, outra grande tendência é a questão do marketplace. Né? As grandes varejistas têm seu marketplace, onde plugam outros, outros lojistas. O, a Pets tem, tem é, pretensão de, de criar um marketplace próprio? Isso está nos planos da empresa? Sim. É, talvez não exatamente com o conceito do, dos marketplaces que você conhece, que são os, como Magalu, Americanas, Amazon, mas sim um marketplace especializado. Então, a gente quer plugar todos os serviços que hoje nós não ah, prestamos. Por exemplo, hotel, daycare, é, dog training, é, para que o... Toda necessidade que o tutor tenha com o seu pet, a Pets possa indicar a solução para isso. Legal. Você tem uma história muito curiosa, né? Você já teve uma empresa, uma empresa grande, que faturava 15 milhões de reais por mês. 50 milhões atualizados. 50 milhões de reais por mês, então, atualizado. 600 uhum. funcionários é, e quebrou. Né? Mesmo assim, persistiu e montou a Pets e hoje é uma empresa bilionária. É, no que, que essa experiência te ajudou? Foi bom, hoje, olhando, olhando para trás, né? Acho que na, na época, se eu te perguntasse se foi bom, você ia me matar. Mas hoje, olhando para trás, é, o que, que essa experiência te trouxe? Eu vou te dizer que talvez se você me perguntasse na época, se fosse pelo menos uns dois meses depois, eu já estaria dizendo para você que foi bom, porque desde o primeiro instante que aconteceu isso eu procurei não focar nas perdas materiais ou nas questões jurídicas que envolvem esse processo e foquei absolutamente no aprendizado. Quando essas coisas acontecem, é muito natural que a gente queira ir para a janela e procurar culpados, e procurar é, dizendo que o, o culpado é o governo, o culpado é a taxa Selic, o culpado é o banco o culpado é o concorrente, só que isso te deixa mais confortável, mas você não evolui pensando dessa forma. O que eu procurei fazer foi ir ao espelho e aprendi também naquele momento a diferenciar a palavra culpa da palavra responsabilidade. Então, 
quando eu fiz o retrospecto e vi que eu podia ter feito coisas diferentes, aquilo me fez sentir responsável pelo que tinha acontecido, mas não me fez sentir culpado, porque a culpa me jogaria para baixo e não seria um sentimento bom de ter. Então, eu me senti absolutamente responsável pelas, uh, por tudo que tinha acontecido, mas a culpa não cabia porque naquele momento que eu tinha tomado uma decisão, eu estava tentando fazer o melhor com as informações que eu tinha. Se não deu certo, acontece. Isso não pode, não exime a minha responsabilidade, mas por outro lado não pode me dar o sentimento de culpa. Mas por que que você acha que a tua empresa quebrou? Conta um pouquinho da empresa, o que que era a empresa e por que que você acha que ela quebrou na época? É um atacado de, de uma distribuidora de alimentos e perfumaria que começou no ano de 91, em 10 a 11 anos. Ela saiu absolutamente do zero para uma empresa como se já citou, de 600 funcionários, 50 milhões de reais mensais de faturamento, em números atualizados. E uh, a gente, eu, eu sempre tive a característica de investir 100% de tudo que, que tinha e até do que não tinha. Me alavancar no banco, crescer mais rápido, abrir filial... Uh, montar a equipe de vendas em regiões novas e essa velocidade de crescimento eu tinha um custo financeiro bastante importante uh, junto às instituições financeiras naquele momento a gente já tinha um problema grave que era um negócio de margem muito baixa e que cujo resultado era absolutamente comido pela uh, pelo custo financeiro de financiar esse crescimento só que a taxa Selic saiu de 20% para 45% é, naquele choque de 2001. E quando isso aconteceu, é, a gente passou a ter déficits mensais consecutivos, porque o resultado não era suficiente para pagar o serviço da dívida. E aí eu tentei conversar com fornecedores, fazer o chamado a concordata branca, né? pedir um prazo adicional sem ser a concordata pela justiça e deu tudo errado. Os fornecedores não entenderam bem, não receberam bem esse tipo de proposta e em três meses a empresa virou pó. O que, que você tira de lição? No que, que te ajudou na construção da Pets ter vivido, ter passado por isso? Carlos, eu vou te falar que tem várias coisas que eu tiro de lição, mas talvez uma das coisas mais importantes foi que nas reflexões a gente via que o negócio não estava mais saudável e havia alguns conselhos para demitir pessoas para enxugar a empresa. E a minha vida inteira de empreendedor, eu sempre fui contra demitir que não fosse por problemas de competência ou para o problema de confiança. Eu achava que a, a questão da demissão só cabia nesses casos. Eu só sabia contratar a gente. E eu quis preservar emprego, talvez, de 100 pessoas ou 150 pessoas para não diminuir a empresa. E, ao fazer isso, eu conduzi a empresa para ter que demitir as 600 pessoas. E isso fez eu ter um senso muito claro de que quando você precisa tomar atitudes, você precisa olhar para a empresa e não olhar para se você demite 50, 100 ou 150, mas sim para quantos empregos você salva tomando a medida correta. E isso é um, uma lição muito clara na minha vida. 
Sérgio, infelizmente, a gente está caminhando aqui para o fim do programa, para o final do programa. Te falei que é curto, uma pena, porque a gente tinha muito assunto ainda para falar, mas acho que foi muito rico para todo mundo que acompanhou. E, como sempre, aqui no final do programa, a gente pede aqui o conselho do CEO. Então, qual que é o teu conselho para quem está assistindo, para quem está escutando? O que, que você tem a falar para os nossos ouvintes e espectadores? Carlos, quero dizer, primeiramente, foi uma honra participar do programa. Obrigado por ter podido compartilhar um pouco mais da Pets e da minha história com você. Eu colocaria aqui uma, uma, um compartilhamento de experiência se você está pensando em montar um negócio. Seja uma prestadora de serviço, seja um comércio, né? É, por exemplo, no nosso segmento, ao longo desses anos, muita gente vem falar que quer entrar no segmento. Eu sempre pergunto, por que você quer montar o um negócio? Invariavelmente, a resposta que eu tenho é porque eu sou apaixonado por pet. E eu sempre respondo que se a pessoa é apaixonada por pet, o que ela deveria fazer é ter um cão ou ter um gato, mas não ter uma loja, porque isso não é a razão correta para se ter uma loja. Então, para qualquer varejo, para qualquer serviço, quando você pensar em montar uma coisa, tente responder a seguinte pergunta mentalmente. Por que eu, como consumidor, compraria na sua loja ou usaria seu serviço? Se você não tiver uma resposta absolutamente convincente para isso, a minha sugestão é não gaste seu dinheiro montando, porque dificilmente você terá êxito. Agora, se você tiver uma boa resposta... Invista no seu sonho, trabalhe firme e você pode ter bastante sucesso. Maravilha. Sérgio Zimmermann, CEO da Pets, fundador da Pets, muito obrigado pela sua presença aqui no Conselho de CEO. Foi um grande prazer, abraço. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Sérgio Zimmermann fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado no Conselho de CEO. Te espero aqui. Até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.